0: PVMcast, um podcast colaborativo produzido no Japão,
1: para o Japão e para o mundo.
0: Gente, bom dia. Para quem tá no Japão, boa noite Para quem tá no Brasil e você que vai chegar daqui a pouco. O que a gente vai fazer aqui é uma gravação de podcast ao vivo, então você vai poder acompanhar é, os bastidores do que é uma gravação de podcast. Coisa linda, olha que maravilha. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões do setembro amarelo. Para a gente poder conversar, eu convidei a psicóloga Kézia, que ela é lá do Brasil E ela é voluntária do Instituto Maria da Penha Ela já vai se apresentar daqui a pouquinho E eu convidei também a psicóloga Cláudia Que ela é do Projeto Tsuru, aqui do Japão EBVNCast, para aprender e servir melhor a Deus A família, a igreja e a sociedade
1: EBVNCast para aprender e servir melhor.
0: Cláudia, bom dia.
1: Bom dia.
0: Você que está aqui na terrinha do sol nascente, você está em que província?
1: Estou em Aitken, estou em Nagoya, na cidade de Nagoya.
0: Ah, você não está tão longe de mim. Eu estou na província de Shizuoka, mas eu estou em Kosai, que é do lado de Hamamatsu. A gente está umas duas horas de distância. Sim. Muito bem, temos lá no Brasil, aqui a gente está na terrinha do sol nascente, ela está na terra do samba ou talvez na terra do cuscuz, a gente vai descobrir já. Olá, Kézia, Bom dia.
2: Boa noite aqui, <risos> boa noite, prazer estar aqui com vocês novamente
0: E você fala de onde?
2: Eu falo de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, geralmente tudo aqui é Recife, mas não Temos Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo do Santo Agostinho eu estou exatamente em Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Piedade, bem na Orla.
0: Maravilha. Vou começar lá pelo Brasil, que está mais longe, pedir para a Kézia se apresentar, falar um pouquinho do que, que ela faz, do que, que ela come.
2: <risos> Eu me chamo Késia Tavares, sou psicóloga clínica, também sou defensora do Instituto Maria da Penha, voluntária né? e defensora dos direitos humanos pelo Instituto Maria da Penha, aqui em Pernambuco trabalho como psicóloga clínica, hoje atendendo apenas na modalidade online, né, por conta da pandemia, e vamos falar um pouco sobre essa questão de isolamento social, mas tem, graças à tecnologia, tem dado para ajudar as pessoas, atendê-las de forma virtual, está tudo dando dando certo, estamos nos adaptando muito bem.
0: Maravilha Cláudia Kobayashi, diga-nos por favor quem és, o que comes
1: é, Bom dia, boa noite para quem está no Brasil meu nome é Cláudia eu também sou psicóloga clínica atendo na modalidade um pelo projeto Tsuru, né? Atualmente eu só atendo pelo projeto Tsuru na modalidade presencial na cidade vizinha aqui de Nagoya, que é Komaki e online também.
0: Muito bem. Bom, eu vou me apresentar. Então meu nome é Carlinhos. Sou casado. Tenho dois filhotes. A gente vive no Japão aqui desde 2003. Eu vivo na província de Shizuoka, né? Perto do Monte Fuji, patrimônio da humanidade. E aqui eu tenho esse podcast que é o EBVNcast. O que, que é isso? É, eu tenho desenvolvido atividades com educação não formal. Olha que coisa bonita, né? Empreendedorismo social com educação não formal. O que, que é isso? É quando você não tem um diploma de uma determinada área, mas você estuda e compartilha para de alguma maneira é, poder gerar mudança e algum benefício para o grupo que você conversa, né? Então eu sou empreendedor social na área de educação não formal em espiritualidade cristã. Né? Então, esse, esse podcast que você está acompanhando a gravação agora, esse bate-papo é um podcast confessional, um podcast onde a gente fala. De espiritualidade cristã, mas dentro da espiritualidade cristã, a, a minha maneira de enxergar a coisa, e eu compartilho isso com outras pessoas também, é de que a espiritualidade ela tem que ser holística. Então, uma espiritualidade saudável Contempla uma vida emocional saudável Contempla uma vida física saudável Contempla uma vida acadêmica saudável Contempla uma vida profissional saudável Então se por curiosidade Você buscar o nosso podcast Você vai perceber que tem dica de inglês Dica de nutrição Participação de psicólogos voluntários Você vai perceber que tem entrevista com educadores Entrevista com podcaster Entrevista com pesquisador de uma, uma série de temáticas Porque a vida humana é assim né A vida humana é complexa Ela é toda colorida Então a gente procura contemplar contemplar essas coisas no podcast. Por conta deste podcast, que foi uma iniciativa pessoal para tentar se comunicar com, a, com amigos, na verdade, quando começou, é, eu fundei uma empresa chamada Nabecast. Essa Nabecast é uma produtora de podcast agora tem dado assistência também para questões de lives. né Eu comecei a fazer essas gravações com transmissão ao vivo e algumas pessoas têm me chamado para dar suporte nisso. Entre os podcasts que tem na família, além do EBVN que é esse podcast confessional a gente tem o Pamite, que é do Instituto Maria da Penha, a gente tem o Virtus, que é do, de um, um grupo de pesquisa que é parceiro do Instituto Maria da Penha, um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Pernambuco, trabalha com segurança pública, direitos humanos. A gente tem o Fala Rec, que é da Universidade Católica de Pernambuco, que vai trabalhar a temática, eles já lançaram um episódio trabalhando a questão de democracia e direito, né? um grupo de pesquisa e querem fazer reflexões nesse sentido. A gente tem o Yucari Talk, e o Talk é uma jovenzinha que cresceu, é uma brasileira que cresceu aqui no Japão, só que ela é bilingüe, ela fala japonês e ela fala português, então ela, ela tá contando as lendas do Brasil de maneira bilíngue. então ela fala em português e ela mesma já traduz para ela e conta em japonês, é bem legal é uma, uma estudante kokosei né? que é uma estudante de segundo grau aqui no Japão o que, que a gente tem mais? A gente tem o Alvo, que é o podcast do Instituto Alvo a gente tem para chegar num futuro próximo aí, podcast sobre cultura pop e rock, vai ser bem legal a gente tem um outro podcast sobre espiritualidade que deve chegar em breve, então se você quiser saber um pouquinho mais, visita lá na becast.jp. vai ser a página do estúdio e você vai ver os podcasts que são parte da família. Muito bem, merchandising feito, propaganda feita, né? O pessoal não tá aqui pra ouvir o Carlinhos fazer propaganda, a gente tá aqui pra falar sobre é, Setembro Amarelo, que se você não conhece é uma campanha nacional, que já começou no Brasil há cinco anos, se eu não estiver errado, e ela começou por conta do dia 10 de setembro, que é o dia mundial de prevenção ao suicídio, que é um problema sério no Brasil, pelos números que eu dei uma olhada, se não me engano, são 12 mil mortes, por ano, e se eu não estiver errado eu dei uma olhada nos dados, no Japão agora está por volta de 20 mil, ainda que há 10 anos atrás chegou a 32 ou 34 mil por ano. Ou seja, no Japão morre uma pessoa por suicídio a cada 20 e tantos segundos, e no Brasil, se não me engano, a cada 40 e tantos segundos. Ou seja, é um monte de gente, né? E isso é um problema sério, a gente quer refletir um pouco nisso, porque tanto o EBVNCast quanto o próprio estúdio, o é a gente tem essa visão de que a gente quer comunicar vida com o podcast né? Pode ser uma vida melhor na qualidade psicológica, emocional, física, acadêmica, profissional, sei lá, filosófica, mas então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero lançar aqui para as duas especialistas do tema. Primeiro, o que seria tristeza e se tristeza é ruim? Porque tristeza não é um negócio gostoso de sentir, quando a gente está triste a gente acha que não é bom, mas tristeza é realmente algo mal ou tristeza é bom? E eu deixo aí com vocês para desenrolar esse nó.
1: Tristeza é uma emoção, né? Uma emoção básica, nós todos temos, né? É uma. Ela é positiva, mas ela é desagradável de se sentir. Ela nos alerta para que reflitamos sobre alguma coisa que possa estar, né, errado. Mas ela não é negativa nem ruim. Ela é ruim de se sentir, mas ela não é negativa, né? Porque ela é uma emoção é básica, primária, né? E ela é passageira, né? Acho que a diferença entre a tristeza, ela passa. Então, você, né, você fica triste ali, se se separou. Você fica triste. Mas aquilo não te consome. Você fica triste por um tempinho, mas você não fica... aquilo não te consome, entende? Depois é igual a ansiedade, né? A vida que segue, né? Você consegue lidar com aquilo e não é algo né, que te corrói e é persistente. Que daí já entramos num outro quadro, né? No quadro depressivo.
0: E aí, doutora Kézia, é bom ou ruim? Eu tô perguntando isso porque uma vez eu li um livro chamado Raiva, Seu Bem e Seu Mal. E todo mundo fala que raiva é ruim, né? Criança não pode sentir raiva, a criança fica com birra, a gente fica bravo. E o livro falava, não, você não pode dizer pra criança que ela não pode ter raiva. Você Sim, tem que dizer pra criança pensando. como ela lidar com a raiva. E aí eu queria ouvir um pouquinho a doutora Kézia nesse sentido, né? E aí, o que seria a vida sem tristeza, doutora Kézia?
2: Sem o amargo, não iríamos distinguir o que é dor. Então, a tristeza ela é necessária, é inerente à condição humana para que a gente possa perceber o valor de um dia de sol. Já pensou se só existisse dias nublados e chuvosos? Nunca saberíamos como seria um céu azul com um sol brilhante. Então a tristeza ela é necessária Como você falou de espiritualidade Há tempo para todas as coisas determinadas né? Há tempo de chorar e há tempo de sorrir Então a tristeza, e eu falo de tristeza ligando à frustração Ela é importante, fundamental para o desenvolvimento e da, E para a consolidação de uma estrutura psíquica saudável essa é a minha opinião, precisamos sentir tristeza
0: eu achei legal a sua fala porque ontem eu estava ouvindo uma palestra em um podcast chamado Chácara Primavera e eles estão fazendo uma série a respeito de reconstrução é né? um podcast que fala de espiritualidade De tradição cristã E, e eles estão pensando como agora está voltando O Brasil a rodar né? A doutora Kézia que estava tá no Brasil sabe que o bicho está pegando aí Então agora está começando a rodar E aí ele fala: como é que começa né? é, tá, Tem menos dinheiro, menos gente Não pode ficar perto, a gente está ficando doente ainda Tem gente morrendo ainda, como é que começa E ele, ele fez uma reflexão a respeito Da importância do descanso e ele dizendo como é importante para o crescimento do ser humano essa questão do estresse, seja no estresse muscular, e logo depois do descanso, né? O atleta tem que ter um período de estresse muscular e logo depois do descanso. Me parece que tem essa associação também, né? De que a tristeza, de alguma maneira, ela acaba sendo um estresse emocional, mais que a. Ser a... Me pareceu de que é, é, é um estresse que ele colabora para o crescimento. Doutora Kes, eu acertei na, na interpretação da sua fala?
2: É, perfeito. Sem frustração, nós seríamos atrofiados emocionalmente. Teríamos déficits. Inclusive, é, existem estudos e pesquisas. Quando a criança, ou adolescente, ele não é suficientemente frustrado com limites, com o não dos pais ou cuidadores, cresce, torna-se uma criança, um adolescente e um adulto com problema de gerenciar as emoções. Né? Vai sempre achar que tudo vai ser fácil e tudo vai ser bom. Então, no primeiro desafio, já que a gente vai falar mais adiante sobre suicídio, no primeiro desafio, essa pessoa já vai dizer, meu mundo acabou. Nos Estados Unidos tem a história de uma jovem que no primeiro namoro e o primeiro fim de namoro que acontece, ela pegou a arma do pai e deu um tiro nessa localidade com a intenção de morrer, só que apenas destruiu a face dela. Ela está viva hoje, né? Então, estudando sobre esse caso, analisando sobre essa história... Eu sempre uso esse exemplo para falar do quanto é importante a criança ou adolescente e nós adultos sermos frustrados para aprender a lidar com a tristeza de uma separação, com o luto pela morte, com a perda do, do, do emprego. As perdas são necessárias, como diz a autora de um livro que eu gosto muito, que é o livro Perdas Necessárias, da Judith Viost. As perdas, o luto, a dor, a tristeza... É necessário.
0: Legal. Vou pegar deixa aqui. A doutora Kesia falou um pouco de infância e a Cláudia estava contando aqui que ela chegou a relativamente pouco tempo no Japão. E tem trabalhado. E eu tive um, uma. Participei de uma live com ela na quarta-feira e eu ouvi na live de que ela era fluente em japonês. Eu achei curioso. Falei, como é que chegou no Japão já fluente? Apesar da carinha de japonês, né? Mas ela estava contando de que ela tem formação no Brasil e veio fazer pós-graduação aqui no Japão. Só para a gente registrar aqui para os nossos ouvintes: uhum. é, a, qual é a sua formação e qual é a sua pós-graduação? Então,
1: eu sou formada pela PUC Paraná. Em psicologia Me especializei em terapia cognitiva comportamental Antes assim, quando eu ganhei a bolsa Fiz especialização em aconselhamento escolar Aqui no Japão Né? Eu sou terapeuta cognitivo comportamental Terapeuta de MDR Também que é outra ferramenta que eu uso muito Aconselhamento escolar Eu trabalhei com crianças brasileiras Peruanas que aqui, aqui no Shogaku, shoga que é o um ensino fundamental aqui do Japão, né? Foi com, essa, com essas crianças que eu fazia aconselhamento, os pais também, né? Sobre essa dificuldade de adaptação.
0: Doutora Kézia, eu lembro que quando a gente conversou da última vez, era uma outra palavrinha é, diferente do que ela falou aqui, né? De que você costuma usar como ferramenta de trabalho, né?
2: Sim, eu sou da Gestalt-Terapia, fundamentada por Fritz Pels. É também uma abordagem fenomenológica, existencial, como a da Cláudia, mas com algumas peculiaridades. Inclusive, nós da Gestalt-Terapia nos utilizamos bastante das técnicas cognitivas comportamentais. É, é, é básico como anotar, dar tarefas, né? para a próxima sessão, por exemplo. Então vai depender sempre do cliente, mas eu sou da Gestalt Terapia.
0: Quais são os prejuízos na vida de um estudante quando nós pais super protetores, tentando deixar os nossos filhos todos cheios de docinho e marshmallow, a gente tenta tirar tudo qualquer coisa que deixa ele triste durante a infância. Qual é o prejuízo disso quando eles vão para a escola depois?
1: Acho que é exatamente o que a Kézia falou, né? Dessa questão da intolerância à frustração. Né? Elas, eles desconhecem, aí, ficam, aí eles acreditam que, enfim, não que que são donos do mundo, mas enfim, é eles não conseguem suportar ou não, né? Então tem muitos casos que você vê aí de, aí você vê pessoal, né? Daí eles é, transtornos, outros transtornos emocionais como é, compulsão à comida, você vê pessoal se cortando, o cutting, né? Aqui é outro nome, aqui no Japão é outro nome, né? Auto-utilação, pelo menos eu vi no, 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 aqui no Japão crianças que não são, é, se bem que as crianças aqui também elas não, não sabem muito bem a, a reconhecer as emoções. Então, assim, acho que a criança que a ausência da frustração, porque a frustração é, ela é estruturante para a construção do, do psiquismo, como a Kézia mesmo falou, né? E a ausência dela torna a criança mais vulnerável. Né, a outros transtornos, é, vamos falar também, até mesmo a depressão, né, também, ela se torna mais fatorialmente mais vulnerável e até pela questão que ela não, não conhece, ela, essa, ela não conhece o não, então ela fica, é, começa a ter crises de guerra, não entra em contato com as emoções, o que piora, é, afeta os relacionamentos sociais, são crianças que tem dificuldades de relacionamento com, ter, com, com as outras crianças. Então, sempre é, problemas desafiadores com a, a autoridade, ela tem problema para lidar com a autoridade. É, é interessante que o, os pais queiram proteger, porque os pais querem proteger mesmo os seus filhos de dos perigos, das mazelas da vida. Mas, enfim, isso tudo é necessário para o crescimento né desse ser humano.
0: A doutora Cláudia, ela citou de que tristeza não é algo persistente, né? É uma tristeza que ela dura um tempo e uma hora ela se vai, pelo menos deveria, né? A gente não pode ficar triste para sempre com uma coisa só, isso que a gente costuma ouvir. Até quanto tempo uma tristeza é saudável? É um dia? É dois dias? É um luto de um mês? É um luto de um ano? É, quando a gente vai olhar para gente ou alguém da família que tá triste, por quanto tempo? essa tristeza ainda é considerado saudável.
2: Essa questão é bem subjetiva. Uma das coisas que é, as diferentes abordagens da psicologia vão concordar é em relação à subjetividade humana. Cada pessoa tem uma história, uma história de vida. né E essa duração, por exemplo, nós estamos com milhões de famílias enlutadas no mundo inteiro inclusive aqui no Brasil. Então, para alguns, dependendo da história de vida, dependendo da habilidade que já tem em lidar com a frustração, com a perda, como a Cláudia falou, porque já é algo conhecido, dependendo dos recursos... Quando eu digo recursos, eu estou falando de suporte interno, como resiliência uhum. e outro. E externo, como apoio familiar e de amigos. Então, vários determinantes poderão dizer o quanto vai durar. Para alguns, um luto luto de morte mesmo saudável pode levar seis meses, oito meses. Vai depender também de quem, qual foi o parente e tal. Né? Mas a, a questão é... Nós vamos observar outra coisa para distinguir se é tristeza ou se já entra para a depressão. Eu listei algumas coisas. Uma delas é a primeira que eu coloquei aqui, é a diminuição da, do prazer. A pessoa começa não apenas a se sentir triste, mas ela já tem uma extrema dificuldade de realizar tarefas simples, como se levantar pela manhã, tomar um banho para se arrumar e a escola trabalhar, ela faz um sacrifício extremo, então são outras coisas, não apenas o tempo, Carlinhos, mas outros componentes dentro desse espaço e vai nos dizer se já passou de uma tristeza ou não, e aí a resposta é, o tempo é subjetivo para cada pessoa, não, não temos exatamente como delimitar, ok?
0: a doutora Kessler, ela já sinalizou de que além da tristeza em si a perda do prazer. Cláudia, tem mais alguma coisa que ajuda a gente a perceber, por exemplo, quando uma mãe, quando um marido, quando um filho está passando desse estágio de uma tristeza saudável por uma tristeza que já é uma coisa mais para o lado da, da saúde mental, já inclinando para a depressão? Além da perda do prazer, existem outros sinais que a gente pode olhar e falar, olha, isso aí a gente tem que já observar com um pouco mais de cuidado?
1: Sim, sim. Acho que é é, o sentimento de desesperança, pensamentos, é, também a questão de, da insônia, alterações comportamentais também, né? É, acho que a tristeza, o que diferencia a tristeza da depressão é a duração da... da, da, da... Dessa emoção, né? Acho que é... Mas é como a Kezia falou, é subjetivo. Às vezes, eu, como eu falei, não, você morre alguém. Até mesmo a separação, o luto da separação também, né? Com alguém ter um relacionamento amoroso de longa data e se separa, Existe o um luto normal também desse... É, o luto, né? Da, da, do, próprio, do relacionamento, das expectativas que eu criei em cima daquilo, né? Então, existe todo um luto também, o um luto da pessoa que morreu, da, da pessoa que faleceu também é, tem, a, tem esse luto esse essa processamento da perda, então a tristeza nesse momento, ela é válida, né? mas existe também aquela tr tristeza que persiste, começando pela falta de, de vontade pra, vontade não é vontade, assim, mas assim começa a sentir que é, começa a ver é, alterações no humor, é, essa, essa tristeza, essa melancolia é, persistente, é, desprazer nas coisas, falta de vontade é, de fazer de... Começar de manter a higiene, a higiene básica do corpo, tem muitos depressivos, é, transtornos de humor, que a pessoa já não toma mais banho, não se penteia, não, não, não troca de roupa, a alteração do sono, desesperança, duro né? Acho que também agora né, nessa época, o, isolamento, o próprio isolamento também tem pessoas que. Mas há pessoas também com transtorno, é, depressão que da tristeza vai para agitação, tem muitos, né? Tem depressivos que ficam muito agitados. Tem os depressivos que ficam, aí a gente vai entrar, né, na, nas, é, nos tipos também, né, da depressão. Aí, o, tem alguns que ficam agressivos, né, começam a ficar muito agressivos, disso demais. Então, não é só a tristeza que a caracteriza a depressão, mas outros, outras questões, né. Então, impacta no humor, no, no comportamento diário, no dia a dia, é, no sono, impacta diretamente no sono. Ou a pessoa dorme demais, ou a pessoa tem, acorda no meio da noite também. E daí vai dormir novamente umas 6, 7 horas da, da manhã, às vezes nem dorme mais. Então... E BVN Cast, para aprender e servir melhor.
0: Com esse cenário, né, a pessoa perdendo esperança, perdendo, vamos dizer assim, ela tem vontade de fazer uma coisa, mas ela não tem energia para tomar um banho. Às vezes vai para irritação, às vezes vai para o estresse, às vezes vai para um... Que depressão a gente imagina sempre para baixo. Tem é. essa depressão, vamos dizer assim, que joga a pessoa para cima, para além do normal. Aqui no Japão a vida tá mais tranquila, a gente meio que volta ao normal, já voltou ao normal há um tempo. A doutora Kézia tá no Brasil, e eu sei que a dinâmica lá tá outra. Uhum. Doutora Kézia, considerando essas informações que a Cláudia passou de alterações de humor, e a gente sabe que gente com gente se afia ou se desafia, né? Porque bate de frente. O povo tudo em casa, aí no Brasil. Na China, assim que acabou a pandemia, teve um pico de divórcio. Eu ouvi dizer que no Brasil já tá meio que rolando isso, em outros lugares do mundo também. Como é que tá o clima aí, com o povo trancado em casa, e o marido tendo que lidar com a esposa, o filho tendo que aguentar a mãe, a mãe aguentar os filhos. Como é que está o clima aí?
2: É tão interessante, né? Nós somos seres do contato. Inclusive, a Gestalt e Terapia é uma abordagem do contato, biopsicossocial espiritual. Mas viver 24 horas durante meses, por mais que amemos nossos filhos, a esposa, a mãe, né? Então, existem várias configurações familiares eu, por exemplo, moro com os meus filhos adolescentes e o meu cachorro o Romeu César. Então, ficar meses com eles, por mais amor que eu tenha, tem se tornado uma coisa difícil para todos <risos> nós. É, e de fato, e não é por falta de amor, é por falta de, de espaço, é por falta de, daquela rotina que vivíamos até a até não, apesar de que eu tenho observado e trazido para as pessoas que a pandemia pôde nos ajudar a desacelerar. Porque para onde íamos com tanta pressa? Achando que viver era só essa aquela vida frenética que tínhamos. Eu acredito, Carlinhos, que você diz que voltou ao normal, normal, né, aspas, eu não gosto muito da palavra normal, mas eu acredito que você quer dizer voltamos a uma certa rotina mas você e ninguém neste mundo que passou por essa experiência será o mesmo alguns com mudanças maiores, outros não mas estamos impactados e reflexivos a respeito da vida. A vida é breve. Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, um amor da minha vida aqui no Brasil, ele diz que a vida é curta. Ela não precisa ser pequena. Então, a nossa vida estava muito pequena, porque se limitava a uma sabe? Fiz isso, fiz aquilo, né? dormi, acordar de novo nas carreiras, né? não fala com ninguém tal. Uhum. Mas aí você me perguntou como é que tá. A André, a minha amiga que fez a pergunta da diferença entre tristeza e depressão, falamos um pouquinho antes de começar aqui com vocês, e ela disse, quer saber nem meu nome, depois a gente conversa. Ela tem três filhos e o marido, então, e a casa pequena, aqui no Brasil nós temos casas pequenas, a minha também, então fica difícil o convívio por falta do... Com é, um o passar do tempo, a gente já leu os livros, já assistiu os filmes, já assistiu lives, ninguém aguenta mais é, nada, enfim, queremos sair, queremos, tanto que no dia 7 de setembro foi uma coisa muito preocupante, as praias aqui estavam lotadíssimas e estamos aguardando 15 dias para ver se os hospitais estarão lotados por conta dessa desobediência, dessa essa inconsequência do povo brasileiro que lotou todas as orlas aqui no Brasil, no dia 7 de setembro. Mas está difícil, não não é porque não nos amamos, é porque apesar de sermos seres do contato, precisamos também do distanciamento para ficar com a gente mesmo. Quando sai todo mundo aqui em casa, eu não me sinto só, eu me sinto livre. Eu acho que é uma sensação quando, quando você sai na rua, ai, tô livre! Ou quando você fica só em casa, ai, tô livre. E essa liberdade, que é o ficar consigo mesmo, nós só podemos adquirir conceber o valor disso porque ficamos confinados por muito tempo. Como eu iniciei, sem saber, sem... É... O amargo, eu não conheceria o doce. Então eu tô eu e todas as pessoas que, que estão disponíveis a aprender, estamos valorizando mais tanto ficar junto quanto o ficar comigo mesma.
0: Essa entrevista ela tem como gatilho justamente a pandemia e muita gente entrando num estado de tristeza, de falta de perspectiva, de falta de ânimo e entrando também em depressão. Falando dessa relação com o outro... Ainda nesse nível do saudável, né? Da tristeza saudável, da raiva saudável, do, do da discussão saudável. Que conselhos a gente poderia deixar para esse momento, né? Onde está todo mundo parece que um pouco mais sensível seja pro lado da tristeza ou pro lado do desgosto, do estresse como a gente lidar melhor com o outro nesse convívio dentro das casas pequenas, aqui também os apartamentos no Japão são pequenininhos, as casas são pequenas como é que a gente lida com isso? Que conselho a gente pode deixar para que isso seja um pouco um processo um pouco mais suave? Vai ser, Não vai ser fácil, mas pelo menos um pouco mais suave
1: Que Nesses momentos assim da, da, da pandemia que todo mundo fica ainda, principalmente no Brasil, porque aqui no Japão a gente passou por um momento meio não sei, eu, eu senti meio curto né? a gente não ficou tão, tanto confinado como o pessoal tá aí no, no Brasil né? mas assim, uma das dicas também que eu dou para sobreviver na, na quarentena né? acho que é também esse espaço eu sei que é difícil, mas né, na medida do possível cada um também lê lê um pouco né? tem essa questão assim, ah, como é que eu convivo acho que a questão de aí eu, aí eu entro mais na, na né, questão assim sem julgar gente, sem, sem todo mundo ali, vamos ter uma escuta mais aberta ali sem julgar sei que tá todo mundo meio sacudo com as coisas assim, mas sem julgar assim apenas observar o que que o que que acontece comigo também né é um momento de auto também eu preciso nesse momento de quarentena e tá todo mundo impaciente porque daí a gente vê parece que as as características as características desagradáveis do outro se acentuam mais, parar, observar, isso é meu, isso é do outro, porque pô, qual o motivo, né, isso que eu tô pensando é realmente, né, é o um motivo real pra, pra ficar estressado, é... também assim, que nem eu falo, a gente pode respirar também, né, a gente também pode respirar, né? É o um momento de, de, de treinar a respiração diafragmática também, né? Vamos respirar, cortar papelzinho, ficar papelzinho, soprar balão para estar tá, tá trabalhando também né? essa questão, é, se está muito insuportável. Mas assim, sem julgamento, sem crítica, porque o ser humano perante essas críticas, perante crítica, tudo que ele acredita que está sendo criticado, avaliado, julgado ele tende a reagir de uma forma mais agressiva. Às vezes, o outro nem está querendo dizer aquilo, porque o ser humano é muito reativo, né? Às vezes, o outro o filho não está fazendo aquilo de propósito, né? Às vezes, pode ser uma falta de atenção, distração, né? uma distração. marido também, às vezes, não quis dizer aquilo. A gente que está aí já mais sensibilizado, a gente já interpreta de acordo com as nossas experiências e pensamentos automáticos. Parado. É, será que é isso mesmo que eu escutei? parafrasei Você quis dizer isso mesmo? Né, eu entendi isso é uma, é uma oportunidade pensando também que é uma oportunidade de, de se reconectar com a família também, né, é, com as pessoas de dentro né. e se, como, como sair não é possível também cada um fica no seu quarto um momento, realmente como a Querida falou né, a gente precisa desse momento nosso que é a solitude né, a gente precisa desse momento nosso também, então Nesses momentos a gente vai para quartos separados. Mas também no convívio. Será que o outro é que está falando aquilo mesmo? Será que não está sendo uma reação... Tô tanto tempo ali já tá no automático, porque o que ou não, acho que o que a Késia falou, a gente antes da pandemia nós estamos, tá, estávamos muito no, no automatismo, né? A gente, a gente acordava, levantava, já fazia pegava, já tomava café, pegava, saía do trabalho, trabalho. Aí na pandemia a gente parou para parou para repensar o que a gente tem feito. Se a gente parou para é um momento para repensar uma série de coisas. Por que não repensar também o meu convívio familiar, né? É, será que aquilo que o outro está fazendo, aquela característica, não existia mesmo? Que nem os casais, né? Eu sei que muitos casais se separaram na pandemia. Mas será que aquele, será que ele era assim? Ele mudou? Ou ele não Já não era assim? Mas eu, eu que nunca pela pela série da correria do dia a dia, né? eu nunca percebi. Eu não percebi. Mas ele já era assim. Às vezes aí a pandemia faz com que eu me ficasse convivendo com aquilo sempre. Daí eu penso, nossa, ele mudou. Ou ela mudou? Mas, na verdade, não, sempre fomos assim também. É, e aí isso fica, fica latente. Então, parar para pensar: será que o outro fez de propósito mesmo? Quem é muito reativo, né? É, fez de propósito mesmo, fez para me irritar, Ai, porque você sempre faz isso. Ou se ou não, às vezes a pessoa tá distraída. Por que, que essa, por que essa cara? Uai, a gente tem as expressões sociais, da pra arrancar. Por que, que essa cara? Às vezes, é, será que não tá sendo eu por dentro, não estou irritada? Então, é um momento também de refletir sobre mim, sobre a, né, a repensar as minhas conexões, e que o outro também não, é, não tá sempre fazendo as coisas para nos irritar, ou tá grudento demais, enfim... É, re repensar a nossa interpretação também em relação, né, quando seja que a pandemia veio para essa é, nos trouxe para uma reflexão, vamos refletir, que isso torna a nossa convivência nesse nesse período também mais ameno
0: muito bem. Doutora Kézia, e vou fazer uh, esticar o assunto aqui. A, a doutora Cláudia falou de que... Será que a gente mudou, não mudou? Eu acho que na rotina meio que a gente nem se conhecia, né? tava casado com quem a gente não conhecia mais. Tinha filhos que eram filhos dos outros, né? A gente entrega na escola de manhã, depois joga em alguma outra coisa à tarde. De preferência que chegue cansado à noite para a gente não precisar cuidar. E teve muito pai que pirou, né? Pela primeira vez na vida teve que ser, ser pai, ser mãe, né? Também, porque às vezes dependendo da sua classe econômica, da sua rotina, você tem subterfúgios. Você põe no mundo, né? Você sai pra namorar, namora bem, a engravida, nasce com antes de um ano, você já põe pra alguém cuidar e deixa ser alguém cuidando até quase de noite. Aí quando volta pra casa, você é pai e mãe uma meia horinha, bota pra dormir, entrega pra alguém cuidar. Depois teve que ser pai e mãe o dia inteiro, aí a gente fica tudo maluco, porque a gente tá numa sociedade que a gente não tá mais acostumado com isso. Mas aí, aqui já esticando o assunto dessa questão da convivência, e a gente vai conviver com pessoas que lidam com sentimentos de maneira saudável e não saudável e agora eu quero meio que já inclinar pro lado da questão da depressão a gente já percebeu que tristeza é uma coisa boa, no sentido de que é dói, mas é pro nosso crescimento é uma parte normal da vida e a gente precisa aprender a lidar com ela de maneira saudável, aí a pergunta que parece, eu sei, parece não, é uma pergunta boba, mas que ainda se faz e vale a pena a gente refazer e deixar a resposta registrada depressão é frescura? Preguiça Falta de vergonha na cara Falta do que fazer Falta de apanhar fa...
2: É ou não? Não, não é frescura A segunda coisa que eu listei É justamente a capacidade A dificuldade de executar tarefas simples do dia a dia Também eu dei uma estudada A respeito dos depressivos funcionais Porque existe um mito De que todo depressivo não vai trabalhar, não estuda, não pinta o cabelo de cores coloridas, não passa batom, não dá um sorriso bonito como o do Carlinhos, não tem uma vida funcional. Isso é mito. Muitas pessoas, e nós podemos, vocês podem depois pesquisar, com certeza a Cláudia já conhece esse termo, são os depressivos funcionais. São pessoas que vivem fazendo um esforço, meio que tem uma máscara do dia, e uma quando vai dormir, que chora, sofre, aí amanhece o dia, coloca uma máscara e sai sorridente, porque inclusive tem aquele, além da de questão de dizer, é frescura, é falta de fé, é falta de Deus, então para não aparentar uma pessoa, é uma pessoa fraca, então, eu não quero ser fraca, eu não quero ser uma pessoa que não tem fé, eu não quero ser uma pessoa para os dons, né? E não tem Deus na vida, então eu coloco uma máscara e um sorriso. Estou sempre maravilhosa, maravilhoso, é, exercendo minhas funções, trabalhando, estudando, mas sou depressivo. E aí eu coloquei que, muitas vezes, quando a depressão vai avançando, essa pessoa, inclusive, mesmo funcional, mas ela vai dar alguns alertas. Como, por exemplo, ela pode dizer, eu tenho vontade de sumir e nunca mais voltar. Ou dizer... Eu queria dormir e não acordar, ou dizer... Acho que se eu se alguma coisa me acontecesse seria melhor. Acho que eu tô dando muito trabalho. Então começam a vir pensamentos disfuncionais, ajustamentos criativos disfuncionais. Nós falamos em Gestalt terapia, tudo é ajustamento criativo, tá? Em função de uma adaptação, mas existem as adaptações inadequadas que são ajustamentos criativos disfuncionais. Então a depressão é um ajustamento criativo desfuncional. E aí a é a pessoa vai, além de as coisas que já citamos, já não é mais uma tristeza comum, é uma tristeza que dura anos, a pessoa vai relatar que chora com frequência, eu atendi uma cliente hoje, essa semana pela primeira vez, com a depressão clássica e com um discurso desesperado, dizendo para mim, mas eu não deveria estar depressiva, eu tenho comida não tá faltando nada na minha casa eu tenho uma família e aí eu fui explicar para ela que a depressão não tem a ver com o que está nos faltando externamente Ela, mas eu sou ingrata por estar assim senão não é. ela estava realmente crendo em tudo que ela andou ouvindo por que, que você vive chorando, você tem tudo, você não tem motivo você pegou coronavírus por acaso não, então você não tem por que estar deprimida, também expliquei para ela que muitas vezes a depressão ela não aconteceu por conta da pandemia, a pandemia e o isolamento social de repente foi a última gota que transbordou perguntei quantos anos você tem, ela disse 34 então 34 anos tem muita história, e aí eu ajudei ela a rever dizem que a gestalt terapia só trabalha no aqui e no agora, e é um mito, mesma coisa falam da abordagem da Cláudia, né Cláudia? Mas nós olhamos sim para o passado, para poder entender a trajetória, quantas gotas de tristeza e sofrimento foram pingados no balde da vida daquela minha cliente, e aí vem a pandemia e transborda numa depressão. Então a gente viu que ela teve um relacionamento abusivo, que ela foi traída pelo noivo, ela apanhou no a gente viu que os pais se separaram na infância e aí eu fui mostrando a ela, né? Foi só a primeira sessão, mas já pude pelo menos tranquilizá-la de que ela não era uma mulher ingrata e sem fé ela estava depressiva porque ela chora e faz aquele grande esforço para realizar atividades diárias e isso já tem um tempo, como você falou de tempo, Carlinhos, já leva uns três anos que ela se sente dessa forma, então aí é clássico, é
1: Bem, lembrando também que não é frescura, é uma doença incapacitante, né? A gente tem que lembrar que também nós somos feitos de é uma doença incapacitante mexe com os neurotransmissores. Acho que é o caso o caso que a Késia toda essa paciente, ela sofreu violência, né? E isso isso mexe, impacta diretamente na estrutura cerebral, no funcionamento cerebral. A gente sabe que tem tem, né, hoje tem comprovações científicas do quanto isso altera, né? A composição do cérebro, é, como isso vai afetando o filtro, por exemplo, né, das áreas do cérebro e, e acho que, né então assim, não é frescura, é uma é, e assim, é multifatorial, né da, e da onde surgiu? Tem questões genéticas é, que nem ela falou também, violência violência, infelizmente pessoas que estão vulneráveis à violência é, sofrem também de depressão porque o nosso cérebro, ela aguenta até um ponto, depois, né, ela começa, chega um limite também, né é, acho que depois disso, né, por exemplo, o parietal que é responsável por filtrar por nós filtrarmos, por os pensamentos negativos ele após tanta violência após essas situações, essas questões históricas, multifatoriais, é, ela passa a não filtrar mais, então também fica mais vulnerável, né? A questão da produção de serotonina. Há doenças também, e a gente tem que lembrar que há doenças como é, problemas na tiroide também, né? Que geram, que geram, tem questões orgânicas mesmo, que geram depressão, né, A gente tem que ficar atento, né? Lembrando, G, pessoal, que 90% da produção de serotonina é dada nos intestinos, o no intestino é nosso segundo cérebro, né? para quem não conhece, curiosidades, né? Então assim, se você está enfesado, né? Também é o próprio termo, né? Então se você sua micro, a microbiota do, do, do seu intestino não funciona bem você também pode ter é, problema, só você ver que quem tá, quem tá enfesado, problema intestinal né?
0: É a primeira vez que eu ouvi isso, a pessoa explicando que enfesado é uma pessoa que está em fezes, que é justamente hum. uma, o cara está enfesado ele tá com cara de quem quer pôr as fezes pra fora e não põe e aquele estado de humor terrível que quem passa por prisão de ventre sabe que é uma desgraça, né? <risos> né? E, e, e eu falei, caramba! Aí a pessoa explicou, olha, isso não é estranho, porque se você é um estudante da Bíblia, você vai ver que tem alguns textos em traduções mais antigas que fala de um amor entranhável. Que raio de amor entranhável? É o amor das entranhas, é o amor que vem lá de dentro, porque é, parece que o raciocínio nessa época cultural quando você tem muito medo, o que o cara faz? E o rapaz encheu as calças. Quando você tá ansioso pra fazer uma prova, te dá dor de barriga. Quando você tá com o intestino preso, vê com muita raiva. Parece que o raciocínio da época é que tinha algumas coisas das emoções que realmente ficavam mais pra baixo ali. Não era no. Tipo, a gente fala muito que tem, o cérebro é o que pensa, né? O coração é o que sente, tem a ver com a cultura grega, né? A mistura que a gente é no Brasil. Mas aí fala que tem essa questão de que eles, sabe, eles tinham que algumas coisas moravam em meio que dá assim do umbigo pra baixo ali porque você sentiu o reflexo emocional ali EBVNcast, para aprender e servir melhor a Deus, a família a igreja e a sociedade a depressão são só fatores da experiência humana A questão, vamos dizer assim, de fatores do cotidiano, do sentimento interno Ou tem questões químicas também Porque uma vez eu ouvi falar de que os remédios para depressão São para um ajuste químico do cérebro E aliás, existe esse preconceito Eu estava conversando com algumas pessoas né? Que, por exemplo, eu tenho taquicardia Descobri recentemente Estava tendo muita palpitação e o cara falou Não, você tem taquicardia Falou assim, a primeira vez que você sente isso eu falei, não, eu sinto isso desde criança. Mas como desde criança eu sinto isso, pra mim isso era um coração normal. Nunca me passou pela cabeça que meu coração tivesse problema, né? Só que aí eu comecei a estar sentado no sofá e o coração... Ele falou assim, não, pode ser o estresse como um gatilho, mas isso é você. E quanto mais velho você ficar, mais frequente vai acontecer esses descompassos e mais longos vão ficar. Então a gente vai cuidar para que isso não gere coágulos que podem gerar um derrame no futuro. Eu uso óculos desde sempre. Então eu tenho problema com mal funcionamento dos olhos, que precisa ser corrigido com algo externo. E agora eu tomo medicação para lidar com o mal funcionamento. Apesar de eu gostar muito de bateria e tambores, meu coração não gosta de andar no ritmo. Então tem que tomar um remedinho. E eu ouvi que na caso da depressão é meio parecido. Você toma um remédio de depressão e aí fica aquela coisa assim não é, ih, tá tomando remédio pra a cabeça. Isso, isso aí já foi. Tirando esse preconceito, eu ouvi de que o remédio para depressão é para um ajuste químico. Essa informação é correta ou é um dos mitos que a gente tem por aí?
2: Não é mito. É verdade. Como a Cláudia falou, essas situações de violência, abandono paterno, materno, foi uma das pautas que falamos né, no, no, na nossa outra gravação. Vai acontecendo perdas de neurotransmissores. Vou lembrar de alguns, não vou lembrar de todos, mas dopamina, serotonina, são os principais que me lembram aí, né? Dos, que são chamados hormônios uhum. da alegria. Então, nós, é, nosso cérebro vai tendo déficits na produção. Vai produzir em excesso ou diminuir. Então, a medicação psicotrópico, como nós chamamos, vai atuar no sistema nervoso central para fazer a regulação. Por isso que não é frescura. A depressão, tão letal, tão é dolorosa quanto, a, quanto uma fratura exposta, sabe? Então você sofre um acidente e você tem uma fratura exposta na perna e ninguém vai dizer, é frescura, vá orar, vá para casa, reflita, respira, vai na praia, olha para aquele pôr do sol, que essa perna, né? Não, não, não fazemos isso. A depressão é uma fratura exposta, dói tanto quanto. Então a terapia é importante... Na verdade, os psiquiatras, que eu conheço alguns aqui e, e interagimos, eles dizem que os psicotrópicos são paliativos. Paliativos, porém, importantes, porque vão atuar na regulação do neurotransmissor que está faltando ou que está numa produção em excesso ou em escassez. Vai fazer uma regulação no sistema nervoso central daquela pessoa depressiva. E a, a terapia vai servir para ela... Falar e ela entrar em contato, em consciência, como a gente fala em gestalt terapia, da sua própria história. Atentar para coisas, por exemplo, essa moça disse, não, não, não tem motivo para eu para ter depressão. Mas teve um dia que eu teve um assalto no meu trabalho e a arma foi colocada na minha cabeça. Eu fui refém, né? Então ela foi percebendo na fala que existia e eu fui anotando para poder ir mostrando para ela que ao longo da vida muitos episódios foram prejudicando o sistema nervoso central dela. Inclusive, Carlinhos, recentemente, conversando com uma outra psiquiatra, ela disse que muitas vezes estamos estudando mais sobre isso. Mas os bebês já podem nascer com depressão, no sentido assim, eles têm, geneticamente, dos pais, então pais depressivos concebem uma criança que já vai nascer com depressão. Ela não vai nascer e ser uma criança triste, mas ah, no convívio, no viver, há alguns gatilhos podem acontecer e vão, que a vida não é fácil, e vai ativar aquela depressão que já estava ali instalada, inclusive geneticamente. Então é multifatorial, como a Cláudia já falou. Muitos fatores podem contribuir para uma depressão. E nós, nós temos muitas pessoas depressivas que não sabem que estão com depressão. Eu espero que nossa conversa aqui possa ajudar muita gente a pensar nossa, acho que eu estou com depressão. Preciso procurar psicólogo, psiquiatra, porque Kézia falou que não vai adiantar ir na praia, ouvir uma música, nanana, orar, não é falta de Deus, não é frescura, é uma doença, precisa de tratamento.
1: Acho que a dificuldade das pessoas em relação ao preconceito da depressão é porque ela não é visível aos olhos, né? ninguém vai abrir o teu cérebro e... Olha, tá aqui, ó, sabe? Tá. Então, como ela não é visível aos olhos, como fratura, como até mesmo, né, dor de estômago, não tem, não tem nada que, que... Então, ela, como não é visível aos olhos, então o pessoal acha que não existe isso.
0: Eu não sei se na academia vocês estudam alguma coisa a respeito. Se, não, se ninguém estuda, gente, fica aí um tema pra sua monografia, descobre isso pra gente e depois compartilhe. Mas se alguém já estudou, melhor. Eu tenho gravado com o Virtus, o pessoal do grupo Virtus, Lá da Universidade Federal de Pernambuco Abraço pro Sandro e a equipe toda E lá o pessoal fala muito de imaginário No caso eles trabalham com um podcast Que fala profissionais de segurança pública são coronéis, são soldados, são tenentes, são pessoal do, das penitenciárias, toda a galera. E se fala muito de imaginário. E a minha curiosidade aqui agora por conta desse preconceito que existe em relação à depressão e a tratamentos no que diz respeito, vamos dizer assim, a remédios para cabeça, existe na academia ou vocês ouviram alguma coisa a respeito do porquê nós da cultura brasileira criamos essa aversão a falar de remédio para cabeça ou de tratamento para cabeça que você fala assim, a pessoa precisa fazer tratamento pra cá. Já faz aquela cara, assim. Porque quando a gente fala assim tô ruim do rim, tô com pedra no rim Ih, caramba, é ruim, né? Melhor tratar mesmo porque isso aí é horrível. Aí meu intestino, tá uma meleca. Eu preciso ou tomar um negócio porque ele é, sei lá, extremamente sensível ou ele não funciona pra nada quer guardar tudo pra ele, que é egoísta Ah, meu estômago, minha digestão é horrível Ah, eu tenho refluxo. Ah, poxa, é verdade tem que tratar. Meu coração tá mais ou menos, tem que tomar um remédio. Ah, beleza. Tô precisando arrumar um remédio pra cabeça. Existe na academia se discute o porquê que a gente criou esse imaginário, tem uma referência e fala, ah, isso foi, porque sei lá, na década de 20 havia uma propaganda que o povo amarrava o povo de cabeça para baixo, dava choque no cérebro, tem um porquê e, ou ninguém nunca pesquisou e a gente vai lançar uma aqui, que a gente vai lançar um livro e alguém vai deixar pra gente lá uma dedicatória no final
1: é como eu falei, né, Carlinhos é, o que os olhos é que, que assim, a gente é, tudo que é visível todos esses problemas que você citou são visíveis, como eu falei depressão a gente não vê no corpo, não tem um exame de sangue que, que ainda que faça ali, ó, tá tá aí, né? Ah. Vai fazer uma tomografia... Agora, claro, com tomografias, com coisas, você consegue ver uma alteração entre o cérebro de uma pessoa não depressiva e uma pessoa depressiva, né, deprimida, mas assim até então não existia, não existia nada aqui, é porque de repente você fala, tô triste, uma desânimo, né, são sintomas assim que parece de gente preguiçosa, a gente tem essa cultura, né, também. a própria história da da, da loucura, né, a história dos seus hospitais psiquiátricos, né, esse estigma que ficou da, da loucura, tá? tudo vai é que tem até um termo para quem, né, hoje a gente fala de psicofobia, para quem, né, pessoas que têm medo do profissional psicólogo, do profissional psiquiatra, e existe uma cultura lá atrás, né, isso bem já de uma história ali das, dos hospitais psiquiátricos. Aí a gente via aquele povo amarrado no, 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 na camisa de força, levando choque também, existia, né? A, fazia aquela cirurgia para tirar um pedaço do cérebro, né? lobotomia, né, existia lobotomia na época é, o choque, a camisa de força o jato d'água, então a gente ainda tem esse estima da loucura, como aquela loucura que a pessoa fala sozinha sobe lá, anda, sai correndo pelada né, é, a gente tem essa questão da loucura, então falar que eu e sem contar que essas coisas a gente nós não vemos. Não, é, o sintoma não é igual uma gripe que dá febre você sente no, no corpo, né? No, no, também você. o depressão também você sente no corpo, mas ela é muito menos. não é específica, né? Algo, algo que nem o estômago, você tem um refluxo, dor no estômago, uma queimação específica, ali você sente, mas assim. Tem uma coisa ali que você vê. É... Mas essa questão das, do, da, dos transtornos mentais você não, não, não vê, né? Não é algo que é diagnosticado por exame de sangue. Então as pessoas, o que não é diagnosticado, o que não, não, tem na... não dá para ver no sangue, você acha. É como se aquilo não existisse. E o próprio estigma da, da loucura, a história da loucura, né? É... Foi fazendo com que as pessoas falassem que, que isso né, vai falar ai, remédio psiquiátrico, ai meu Deus, pessoa. É, aí tem um mito também que, né, claro, os, os benzodiazepínicos realmente de fato causam dependência, né, geram, se você toma a longo prazo, né, mas a, antidepressivos, por exemplo, né, você vai. É, depois de um, de um período de tratamento o médico vai, vai diminuindo a dosagem até que você né, é, não precise mais da, dessa mulher, da muleta, que você já está reabilitado, né, que nenhuma uma fisioterapia, né, você vai é, até aí, então assim é, não há um as pessoas têm esse mito então a psicofobia também que é um termo, né que, que é pessoas que têm meia, aversão a, a, aos profissionais da saúde mental e aí também tem essa questão do... É... Né, que é essa cultura da loucura, né, que foi falando, e aí, é claro, a gente, via, a gente tem essa cultura do trabalhar, do produzir, tem uma, teve uma época aqui no Brasil também que, que enquanto você tá dormindo, outro tá estudando, a gente ainda tem essa cultura do, do, que você é responsável pelas suas, pelas, suas, pelas suas escolhas, sim, mas assim, se você não luta, essa questão, assim, também tem, tem essa questão nosso, nossa competitiva ali, que, que gerou também ainda mais estigma da Depressão, que a depressão realmente ela é uma frescura.
0: Muito bem, chegamos até aqui já com algumas informações legais. Primeiro a gente viu já até um momento de que tristeza é algo saudável, mas uma tristeza saudável ela tem o seu tempo, que varia de pessoa para pessoa, de experiência para experiência, mas de que ela vai ficar um tempo, dependendo do tamanho da perda, do, das experiências podem ser alguns meses, mais uma hora ela vai. A gente viu também que depressão não é frescura, né? Depressão é uma enfermidade com, envolvendo um órgão que é o cérebro e do sistema nervoso central, olha que bonitinho, né? Que é um órgão como qualquer outro que precisa de cuidado e esse órgão, quando ele funciona mal, ele afeta diretamente o seu estado de espírito, vamos colocar assim. A gente viu que existe esse preconceito entre tratar doenças da cabeça, mas de que isso não é legal, de que a gente deve encarar com naturalidade, do mesmo jeito que a gente vai na, na sei lá, no, esqueci o nome do, 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 do profissional que cuida do pé, quando a pessoa lá tá com... Um... É, tem um outro não tem não é, enfim, mas sei lá, tá com olho de peixe e tá ruim pra caramba pra andar e você vai lá no profissional bota o seu pezão na mesa do cara ah, tô dando,
1: tô dando. E, e
0: esse negócio aí, é isso isso e aí de preferência leve seu pé sem chulé pro cara, porque, ou pra moça, porque coitado ninguém merece, né pode estar com olho de peixe mas com chulé não, e aí ele vai lá cuidar do seu pezinho então a gente tem que encarar de que os profissionais sejam psiquiatras ou psicólogos e trabalhando em conjunto, os dois vão cuidar do nosso cérebro pra que ele funcione direitinho e aí então agora eu vou mandar lá a pergunta lá pro Brasil professora, no caso de suspeita por aí eu tô com professora, né, Kevin? enfim doutora Kézia, no caso de suspeita de depressão eu tô achando que a minha tristeza não é uma tristeza natural me parece um pouquinho diferente do que vocês falaram. Ou estou achando que a tristeza da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu filho, minha filha, minha sobrinha, minha avó, não sei, não parece uma tristeza. Me parece que tem esses sinais que vocês falaram. Por onde eu começo para lidar com isso?
2: Carlinhos, me permita, antes de responder essa pergunta, voltar um pouquinho. Aqui no Brasil, nós temos uma pessoa que foi muito influente, que é a nice da Silveira. Foi uma psiquiatra que revolucionou a história da psiquiatria e quebrou muitos desses mitos de que a loucura não é funcional. E nós temos aqui, próximo de Jabotão em Recife, um hospital de referência, que é o Ulisses Pernambucano, né? e eu fiz visitas é, na, na época da academia esse hospital, tiramos nossas fotos de, de formando externo, nós escolhemos esse local e lá nós vimos é, pinturas das pessoas esquizofrênicas e com outras doenças mentais graves. É, que de fato é, chegaram à loucura Recentemente Eu vou contar essa experiência Na próxima semana com detalhes Numa live Carlinhos e Cláudia, por favor Vou mandar o convite para vocês assistirem Eu estive no Ulisses Pernambucano Na emergência psiquiátrica E lá eu vi pessoas nuas Arrancando a roupa Eu vi pessoas amarradas Eu vi pessoas de fato loucas Né? E eu costumo dizer aos meus clientes, nós gestaltos terapeutas chamamos de cliente, porque acreditamos que a pessoa é, é nós não o profissional de saúde mental não detém o poder de fazer o trabalho sem a troca do cliente, por isso chamamos assim. Eu costumo dizer, nós não estamos apenas para tratar da loucura. Lá tinha também psicóloga e psiquiatra. mas nós estamos também para prevenir. né? E em relação ao preconceito com a medicação, eu tenho um auxílio visual didático perfeito. Quando as pessoas vem mas e se eu me tornar dependente de uma determinada medicação? De fato, alguns transtornos, a pessoa precisará para toda a vida utilizar uma medicação, porque ela realmente não produz determinada determinado neurotransmissor. A lesão foi tão grave que ela não volta a produzir e em algumas medicações não haverá um desmame. Aí eu vou mostro esta pessoa, que é a minha companheira. E eu digo, qual o problema de usarmos um recurso que pode nos auxiliar para o resto da vida? Aí a pessoa fica, mesmo, né? Eu nunca vou desmamar da minha muleta. Carlinhos conhece um pouco minha história. Em outro momento, posso contar para a Cláudia. Então, eu uso esse recurso de dar. Só falou, da, mostrou a, a dificuldade de tomar medicação, porque vou usar para sempre. E eu digo: e se for viver melhor para sempre? Qual o problema? Qual o problema? Enfim, muitas pessoas começam pelo psiquiatra. Eu tenho aqueles, aquelas pessoas, clientes, que primeiro foi o psiquiatra, e o psiquiatra disse, procure também terapia. Mas na maioria das vezes, a pessoa vai a todos os médicos, vai à igreja, vai a um terreiro de centro espírita, vai à praia, vai a todos os lugares, por último, vai ao psicólogo, que era para ser o primeiro o né? nós psicólogas, e inicia. Então, o primeiro passo deve ser um desses dois profissionais, porque tanto o psiquiatra ele está habilitado para dizer, olha, esse tratamento precisa ser em conjunto com outro profissional, e quando vem direta, diretamente para nós, psicólogas, e é preciso, se identificou isso em você ou em alguns dos seus parentes, vocês que estão assistindo, né, fala comigo, fala com a Cláudia, fala com outros psicólogos e psicólogas competentes que nós temos aqui no Brasil, no Japão, no mundo, para iniciar o seu tratamento. Talvez, em mu muitas vezes, ainda está... E no, no início, porque não existe só a depressão clássica, existem traços. Muitas pessoas têm traços depressivos. Quando identificado e tratado, às vezes, só com psicoterapia, já resolve. Quando a pessoa vai no processo de negação, não, eu estou ouvindo tudo isso aí que a, a Kézia e a Cláudia estão falando, isso não tem nada a ver comigo, e aí vai se acentuar de um traço, vai desenvolvendo e vira, de fato, uma depressão em níveis mais graves E aí piora E eu digo que nós psicólogos Estamos a favor da prevenção Nós não trabalhamos só com a loucura Como eu falei, que visualizei recentemente Alguém chegar amarrado A uma emergência psiquiátrica Porque estava agressivo né? Nós não trabalhamos só nessa pós venção Nós trabalhamos com prevenção Então é melhor vir o um psicólogo antes Ao um psiquiatra antes e tratar disso, né? Enfim, é isso aí, Carlinhos.
1: EBVN Cast Para aprender e servir melhor.
0: É, no caso da pessoa, então, que vai seguir esse caminho que a doutora Kézia falou, mas nós somos comunidade brasileira no Japão e muitos da comunidade brasileira, podemos dizer até que a grande maioria dos que têm mais de 25 anos não fala bem o japonês. Que recursos a gente tem aqui no Japão para fazer esse caminho? Né? Você mesma faz parte de um, de um projeto, você pode contar o que é, inclusive, agora, o que é esse projeto. Você falou, acho que um pouquinho no começo, a falar do que, que, que se dedica. Daí, disso, assim, para a gente da Comunidade brasileira aqui no Japão, que caminhos a gente tem para fazer esse cuidado de uma depressão?
1: Então, é, acho que é, prestar atenção, né? Quem está assistindo vai ver os sintomas, né? Já aprende, né? quem já escutou. É, mas aqui no Japão também, para quem não... Eu não sei até quantas cidades tem, eu ainda desconheço. Eu, eu, aqui do Projeto Tsuru, nós do Projeto Tsuru prezamos o, o Eduardo, né? Ele construiu o Projeto Tsuru aí, é, justamente para ajudar nesses recursos de saúde mental aqui, né? Então, o Projeto tem um objetivo de... De, de ampliar a questão da, da adesão à saúde mental para os brasileiros que moram aqui e que estão em sofrimento por, por, não, por não saberem suficientemente o, o idioma para buscar o psicólogo no caso, o psicólogo japonês né? porque aqui no Japão pelo menos aqui em Haiti, né, existem vários centros que atendem gratuitamente em japonês, né? mas atendem gratuitamente as pessoas têm centros de tem centros de saúde mental centro da mulher se, caso, tipo, né, tem a casa da mulher orientação para homens, por exemplo, também também acho que na pandemia também ó, é, aumentou acho que né, quem, vocês que são do Instituto Maria da Penha podem perceber que durante a pandemia aumentou também os casos não que acho que aumentou a denúncias que bom também né a denúncia a conscientização da violência contra a mulher né que no Japão tem uma, uma rede forte né, de, de proteção à criança e à mulher né, de saúde mental Agora, no caso dos brasileiros, tem também, tem nós do projeto Tsuru, tem o projeto Cairu tem vários projetos também que estão mudando na, na orientação. Os brasileiros. Então, só quem tiver um dilema, se procure para orientação. Nós estamos aqui também atendendo. Temos vários profissionais, inclusive oito, nove profissionais. Temos online presencial para estar tá fazendo esses esse primeiros atendimentos. Agora, eu, atendo, eu, por exemplo, atendo brasileiros latino-americanos também, né, que são os peruanos, é, também estou atendendo crianças, adolescentes, no caso, filhos de, de, de brasileiros, não falam idioma, que também tem um conflito, tem seus, di, seus seus dilemas existenciais, eles falam em japonês, né, no caso, eu consigo ajudar os pais também, diretamente, porque os pais falam português, eu consigo ajudar esses pais português e eu consigo ajustar, ajudar também o, o filho ou a filha que fala 90%, 99% japonês, pouco fala português e também tem dificuldade de comunicação com os pais. realmente os pais falam que, os pais têm relatado que existe sim uma certa dificuldade, não é tão fluido assim é né? a comunicação. Se o pessoal
0: quiser encontrar o Projeto Tsuru, ele tem site, é WhatsApp, é Facebook. Qual que é o caminho para quem é da comunidade brasileira e quer ter contato?
1: Estamos no Facebook, no Instagram. né? Tem Ali tem o um site também do Projeto Tsuru, www.projetotsuru.com. E ali vocês vão vou encontrar o número do WhatsApp, em Line também que aqui no Japão a gente também usa Line. Tem para quem não conhece é outra é uma similar do WhatsApp, mas aqui o japonês usa muito Line. Também estamos no Line, então é, existem esses. Quem quiser nos conhecer, estamos no WhatsApp, no Facebook, no, no Insta.
0: Legal. Doutora Kézia, no Brasil, quem quiser começar esse caminho de se entender, procurar um, um cuidado, que caminhos existem aí no Brasil, como o povo te encontra, depois eu vou aproveitar para pedir para você falar um pouquinho sobre Instituto Maria da Penha. Primeiro momento, que caminhos existem para quem quer dar esse passo de tentar identificar se é depressão ou não e se já tem praticamente certeza que é depressão para começar a ser cuidado.
2: A maioria dos municípios com determinado número de populacional tem centros de referência da mulher. No caso aqui é o, o centro Maristela Juste, Eu estagiei lá e sei que funciona. Tem psicólogas é, e outras pessoas, mas falando da, do cuidado. Então aqui as mulheres podem buscar mulheres só, porque é o centro de referência da mulher só atende mulheres. Inclusive mulheres trans, mas mulher. E lá a mulher pode encontrar uma psicoterapia breve, mas já ajuda. Né? Não tem, a demanda é muito grande, não tem condição de, de, de ter uma terapia prolongada.
0: Eu sei que a Késia, ela atende online, Cláudia com o Projeto Tsuru atende online também atendimento online, é válido quando a pessoa quer ter um diálogo quer começar a entender esse desafio, vou aproveitar a pergunta aqui a Cláudia primeiro, ou tem que ser presencial? né, esse acompanhamento psicológico inicial, para tentar se entender um pouco, funciona bem online ou tem que ser presencial? Porque às vezes a pessoa não tá bem, ela fica assim, ah não, eu vou esperar quando acabar a pandemia, sabe Deus quando, aí eu me cuido, era aí a é melhor a pessoa dar o passo e já começar o processo online depois a gente vê como é que fica quando tiver a oportunidade de sentar presencialmente, diz aí, doutora
1: Cláudia. Tenho atendido vários, vários pacientes que são de outras outras províncias, né? Então, províncias longe, como Osaka. É, então, assim, é, acho que o primeiro o acolhimento online, presencial, ela hoje também tem se mostrado muito eficaz as orientações psicológicas online, né? e acho que o atendimento online ele vem muito para essa questão do acolhimento inicial né acho que é válido é importante é né? tanto quanto presencial presencial também tem um outro tipo de acolhimento né a gente sente o presencial de uma outra forma mas não que o, o, mas os efeitos terapêuticos do online também são também similares então todo toda ajuda online ou presencial é válida
0: falamos hoje de tristeza depressão percebemos as diferenças entre uma coisa e outra, mas como disse a doutora Kézia, a certa altura do diálogo, existem pensamentos disfuncionais que podem entender a ideia de não quero viver, não quero acordar, eu sou do gasto, eu estou atrapalhando isso, a gente vai pegar a questão do suicídio, é quando a pessoa ela escolhe não acordar mais e arruma um jeito de fazer isso, pra não ter que viver mais aquela situação, mas isso não é assunto para este episódio Cláudia, quer deixar beijocas? Agora aquele momento, um abraço pro amigo oi pro pessoal
1: a família que tá assistindo, pro, com certeza o meu marido, agradecer meu marido pelo apoio
0: muito bem, doutora Kézia beijocas no final
1: clientes
2: que estão assistindo, família, amigos, muita gratidão por respeitarem nosso trabalho, valorizar a informação que a gente procura trazer com ética e competência, a gente estuda bastante, se concentra, ora, antes de entrar aqui falando né, em espiritualidade, eu, acredito que somos seres biopsicossociais e espirituais, e essa é a base da, das abordagens fenomenológicas, e a Gestaltterapia acredita nisso, e eu sou uma mulher cristã, e depois de ter estudado bastante, eu me ajoelhei e pedi a Deus em oração que pudéssemos trazer uma mensagem de vida, de esperança para um ano tão desesperador. Orei pelo Carlinhos, orei pela Cláudia e por mim, para que pudéssemos usar as palavras com sabedoria, guiadas por Deus. Sei que somos, especialmente eu e a Cláudia, somos da ciência, somos cientistas, mas somos seres biopsicossociais sociais e espirituais. E para aqueles que professam uma religiosidade diferente da nossa, da fé cristã em Cristo, são bem-vindos também e oramos por todos e trazemos a mensagem com competência, com amor, com ética, e com profissionalismo, especialmente pautada na ciência. Falando de religião, um, um pequeno, é, uma fala né, que eu deixo, mas nós somos cientistas.
0: Meninas, como eu costumo dizer para todo mundo que aparece por aqui, meninos e meninas, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram para conversar com a gente. Abraços, a gente se vê. Bom sábado à noite ou bom domingo para todo mundo. Beijos e até a próxima, estudante! o EBVNCast nas redes sociais e visite www.nabcast.jp
2: barra para conhecer toda a nossa equipe.